0: Det är jätteintressant med de här kvinnorna, då, den här hustrukarin till exempel- då, som börjar som hushållerska, men sen liksom, eh, avancerar då till eh, det här borgerskapet- som femöresborgare. Då. Men det finns också i några fall där kvinnor då har avancerat ytterligare- och eh, blivit rådsmedlemmar. Och det här måste ju verkligen ha krävt ambition och driv.
1: Välkommen till Arkivpodden. Jag heter Claes Geiroth och idag så sitter vi på Riksarkivet i Stockholm. Riksarkivet har just gett ut boken Sverige 1523. En av författarna är med mig här idag, Annika Björklund. Välkommen hit. Tack. Vem är du, Annika, egentligen?
0: Ja, Jag är kulturgeograf. Jag har jobbat på Riksarkivet i ungefär tio år och jag jobbar med medeltidskällor här på Riksarkivet.
1: Det är ju ofta männens historia som berättas. Men så behöver det inte alltid vara. Hur var det att vara kvinna 1523? För det är nämligen det som din artikel behandlar.
0: Precis. Ja, det korta svaret det är nog att det var ganska besvärligt. Ehm, ja fattigt för många, svårt. Men det finns också lite nyanser i det. Men det korta svaret är nog att det var rätt så besvärligt.
1: I inledningen av din artikel så pratar du om en osynlig makt genom kvinnliga nätverk. Det där tycker jag lät spännande. Hur menar du egentligen med det?
0: Jag tänker att i alla sociala sammanhang så finns det nätverk. Det liksom skapas av... Ja, samspelet, både bland män och kvinnor, när man liksom träffas och när man har med varandra att göra. Och ibland är de här formella och officiella, kanske speciellt då när det handlar om makt. Men ifall man inte har någon officiell eller formell makt, då blir de här informella nätverken eh, mycket viktigare. Och det är här liksom som den här osynliga makten då kanske finns, eller ibland finns. Att man till exempel då genom att man är bekant med, med människor eller släkt med, med personer eh, via kanske en kvinnlig vän eller släkting så kunde man möjligen då påverka mer officiella händelser i samhället och mer formella maktbeslut som man själv inte hade liksom, möjlighet att fatta men som andra tog. Mm. Och då kunde man kanske påverka dem. och Det är där jag tänker att den här lite mer osynliga makten skulle kunna finnas. Du var ju
1: i din artikel... Till att börja med fokuserat på en kvinna, nämligen Ida Månsdotter- som levde vid den här tiden i södra Sverige.
0: Ja, Vem var
1: hon egentligen?
0: Ja, Ida Hon kom från en öländsk frälsesläkt. Men Ida hon bodde inte på Öland vid den här tiden, i början av 1500-talet- utan hon var gift med en man som hette Lasse Tyste. och De bodde tillsammans i Östergötland- men när vi liksom möter Ida då i de här texterna, breven som finns bevarade, då har hon precis blivit enka. Hon hade ärvt flera gårdar på eh, Öland, men också några eh, i Småland och eh, några i Östergötland också. En del var också mannens eh, gårdar förmodligen. Så
1: om man förenklar så kan man säga att hon hade ärvt både från sin mans... Sida och så från sitt eget ja. arv från då rika släktingar som hon hade ärvt helt enkelt.
0: Precis. Så det var en
1: förmögen kvinna det här.
0: Ja, det var en förmögen kvinna. Mm. Och det kan ju också vara gårdar som de två, då, Ida och Lasse i torp, hade köpt tillsammans.
1: Men Det jag, det jag märker att du skriver mycket om det är hennes så att säga, förhållande till biskopen i Linköping, Hans Brask. Just det. Och på vilket sätt kommer han in i bilden här?
0: Han kom in på så vis att Ida var skyldig honom pengar eller hon var tvungen att betala pengar till honom för skulder som hon och hennes make tillsammans hade men också en ytterligare släkting vars skulder hon hade ärvt. Det här gjorde ju att det var lite besvärligt för henne rent ekonomiskt.
1: Mm. Och då sålde hon sina gårdar för att ja. klara av sina skulder till biskopen.
0: Ja, precis. Var det
1: vanligt det här att folk var skyldiga hans Brask pengar?
0: Ja, vid den här tiden verkar det ha varit väldigt vanligt. Det hade ju varit en vad ska man säga nedgång ekonomiskt i Sverige, men också politiskt hade det varit lite instabilt kan man ju säga. Och det verkar ha varit många personer i den här samhällsklassen då som hade skulder. Idag så
1: när vi tänker på biskopar så kanske man blir förvånad när man förstår att biskoparna vid den här tiden kunde ägna sig åt att låna ut pengar. Ja, det. Men det var inte ovanligt alltså. Nej, uppenbarligen Nej. så var det inte Nej. det. Hur slutade för Ida egentligen? Måste hon sälja allt hon har och blir de fattig på kuppen? Eller?
0: Ja, alltså det här med att äga som frälsekvinna då eller del av aristokratin så hade man ju de här gårdarna mycket som. Man hade inkomster från de rentor som man fick in från de här gårdarna. Så det var en ganska viktig inkomstkälla. Mm. Men hon hade då skulder på nästan 600 mark till biskopen. Det är klart att det måste ha påverkat både att inte äga de här gårdarna men också att, ja, allting då för, för henne. Det verkar ändå som att hon kunde... Hon behövde inte sälja alla sina gårdar. Hon kunde behålla ett visst antal gårdar så att hon fortfarande räknades till frälst kvinna.
1: På den här tiden så krävdes väl om man var gift att man blev enka för att man skulle kunna få hantera sin egen ekonomi. Är det, är det rätt tänkt? Ja, alltså, ja. Det
0: var ju man, man hade ju då ett förmyndarskap alltså som man då som kvinna var begränsad av.
1: Det säger mannen var förmyndare? Mm. Ja,
0: precis. Så som enka då så var man ju. Då hade man ju möjligheter och kontroll mm. över den typen av handlingar mm. ekonomiskt och sådär. Men det är också samtidigt som många förälskvinnor ändå har gjort olika liksom agerat i samhället, som vi ser via de här breven. Kvinnorna var kanske ändå inte. Så begränsade som det kanske vid första anblicken kan låta vid den här tiden.
1: Kan man säga att Idamons dotter är typisk för änkor på landsbygden som att det fanns flera som agerade som hon, som tog hand om sin ekonomi och köpte och
0: sålde? Ja, det är alltid svårt att generalisera. förstås Men, och Frälset, då, som den samhällsklassen som hon tillhörde, utgjorde bara en väldigt liten procent av all befolkning på landsbygden. Mm. Så att, om man tänker på hela landsbygdsbefolkningen så kan man kanske inte riktigt säga att hon är ett typiskt exempel. Men eh, hon var ju väldigt självständig och hade sådana möjligheter. Eftersom hon då kunde liksom lösa de här affärerna, hon kunde ju då klara sin ekonomi och reda upp de här affärerna och alla de här skulderna genom och, och sälja det här till biskopen. Och hon gör ju det då, precis som vi har pratat om, som enka och myndig. Mm.
1: Då är det en intressant fråga som jag tycker man måste ställa här. Kan du berätta lite mer hur det har gått i väga, vilka källor du har hittat och hur du har använt
0: dem? Mm. Mm. Min utgångspunkt tror jag det var nog medeltidsbreven. Man kan ju söka fram då vilka brev som finns utfärdade 1523. Och vilka av de här breven är utfärdade av kvinnor. Och det var så jag hittade Ida Månsdotter. Jag tror att det är nio eller tio brev just 1523 som, som hon skriver om de här skulderna då. Att hon skriver dem själv. Hon kanske
1: hon, hon utfärdar dem Hon, hon har nog en, dem, en skrivare som hjälper henne. Det har hon.
0: Och ja. eh, de är också bevarade i avskrifter. Så att, visst, hon har inte suttit och skrivit med pennan själv. Men hon ja, har, det, det,
1: det kan ju hända i och... för sig, för det är helt uteslutande, men det är väldigt ovanligt. Ja. Ja.
0: Jag blev ganska fångad av. Hon formulerar då eller ja, hon har väl formulerat breven. De är ganska personliga i, i, till viss del. Mm. Dels så handlar de ju då om de här gårdarna som hon måste då. Sälja, eller hon ger dem, säljer dem till biskop Rask för att lösa sina skulder. Men hon skriver också att hon gör det här för min kännbara nöd och fattigdomsskull i denna hårda tid. Och det är ju en ganska personlig formulering av ja, att det måste ha varit en jobbig situation för henne och ha de här skulderna. Och hon hade ju också nyss blivit enka. Ja, man kommer ganska nära eh, henne i det här. –Det låter
1: verkligen som det, och, och det är ju intressant– –för det här brevmaterialet brukar ju oftast vara fastighetstransaktioner– så att säga, –och väl mm. utan den här typen av personliga ja, ja. Eh, passager. Om man nu tittar lite på kvinnor som eh, tillhör de andra klasserna– –bondeklassen, om man säger till exempel, på landet. Mm. Vad kan vi
0: säga om dem? Det är en ganska intressant längd som finns bevarad från Söderköping för just årets 1523. Och en den, längd,
1: vad menar du med? En jag längd? menar en,
0: en, ett, det, ett är det dokument.
1: Rädervisningar. Ja, det,
0: det redovisar lite olika saker, men bland annat löner i den här tiden. Och där kan man då hitta vad olika kategorier av ja, arbetare, kan man kanske kalla dem, eller mer vanligt folk, vad de har tjänat. Och Då har man som exempel då att pigor de kunde tjäna två mark om året.
1: Nu måste vi nästan stanna upp här och tala om hur mycket en mark är. Du, du sa förut att Ida hade skulder på 600 mark. Ja. Jag har läst någonstans att en mark motsvarar ungefär priset
0: på en oxe. Ja, Någonting sånt vid den här tiden så kostade den också ungefär sådär mycket. Ja, ja. Men om man då pigår två mark om året, en kategori som kallas arbetskvinnor. De kunde tjäna mellan kanske åtta och elva mark om året.
1: Vänta lite nu, du skiljer mellan pigor och arbetskvinnor?
0: Ja, det är det som det här dokumentet gör och det framgår inte riktigt vad de här arbetskvinnorna, vad de gjorde för någonting. Mm. Men det finns då i ja, andra typer av dokument så kan man hitta då, förmodligen så var de här som kallas för arbetskvinnor, de hade väl mer ansvar. Rätta i städerna eller på landsbygden? Ja, Det framgår ju inte riktigt, men längden handlar ju den är skriven i Söderköping så att det verkar som att det är i stan, men det kan ju också vara att bara längden är tillkommen eh, i något sammanhang som vi inte riktigt vet.
1: Du pratar i din artikel eller skriver i din artikel skulle jag kunna säga: om en hustru karin. Hustru innebär att hon är gift. Ja, just det. Men hon arbetar som hushållerska hos en präst i Arboga. Mm. Hur kan det här komma sig? Kan, hon kan alltså ha det här arbetet medan hon är gift. Så där är inte mannen förmyndare alltså, eller?
0: Det är väldigt svårt att, att svara riktigt på det. Eh, hon, hon skrivs ju som, precis som du säger, hustru. Och mm. det brukar betyda att man är gift. Så det vet, Man vet inte riktigt, men eh, det finns flera... Andra kvinnor också som jobbar som sådana här hushållerskor i städerna till exempel då i Arboga. Och eh, man vet ju väldigt lite i allmänhet om de här personerna.
1: Du, du skriver också om
0: att kvinnor kunde
1: erhålla borgerskap, alltså bli borgare. Mm. Vad innebar det?
0: Det man brukar prata om när man pratar om borgerskap, alltså grunden för det, det var ju att man ägde fastigheter i staden eller i alla fall en fastighet och att man då hade en rättighet att bedriva handel men det fanns också någonting som kallas för femöresborgare
1: Jaha, femöresborgare okay. Ja, ja
0: och det här står omskrivet redan i Magnus Eriksons landslag. Att man kunde få bli sån här femöresborgare.
1: Magnus Eriksons landslag är alltså från 1350 ungefär. Ja, precis. Mm.
0: Och här så skriver man då att även om man inte ägde en fastighet i staden så kunde man få betala en avgift, alltså då fem öre, för att under en tidsbegränsad period det brukade vara tror jag, sex år så fick man liksom bedriva handel under förutsättning också att man betalade de andra avgifter som var liksom kopplade till det här börjarskapet det låter ändå
1: som lite
0: kontroversiellt det här. Mot betalningen
1: så släpper man in en ny kategori som får bedriva handel och köpenskap och sådär i stan.
0: Ja, precis. Var är
1: reaktioner tror du mot, mot detta? Alltså,
0: det verkar som att över tid så har det här kanske missbrukats kan man säga att folk betalade de här fem örona men sen så betalade man inga andra avgifter utan det finns eh, dokument som, där man beskriver det här som ett stort problem och bland annat Gustav Vasa skriver om det här och han tycker att eh, de här fem örosborgarna de förstör handeln i, i städerna så han vill ha bort dem.
1: Men han lyckas inte?
0: Ja delvis lyckas han. Det finns en förordning eller vad man ska kalla det för från jag tror det är 1531, där han då, ja, säger att de här ska inte få vara i städerna längre. Men samtidigt så verkar det som att det fortsätter. Man ser i Arbågas tänkebok, då, i det materialet att man fortsätter att betala pengar då på det här viset för att bli den här typen av borgare. Och i Arboga så finns det ingenting i materialet som säger att det har varit ett problem i just den staden men däremot i Stockholm till exempel så har man haft stora problem med det här Det känns ju som att Arboga
1: är lite mer modernt än Stockholm <laughs> i, att kvinnor får större möjligheter där ja. Ja, När jag läste vad du skriver om de här kvinnorna i Arboga så får jag nästan lust att kalla dem för entreprenörer ja. Jag vet inte, vad tycker du?
0: Jo, men det skulle man ju absolut kunna säga. Ja, men dels att kvinnor har försökt sig då som mm. borgare. Men det är jätteintressant med de här kvinnorna då. Den här hustru Karin till exempel då som börjar som hushållerska hos någon person. Men sen liksom eh, avancerar då till eh, det här borgerskapet som femöresborgare då. Men det finns också i några fall där kvinnor då har avancerat ytterligare och blivit rådsmedlemmar och det här måste ju verkligen ha krävt liksom, ambition och driv eller det är inte bara någonting som händer kanske automatiskt utan man, man förstår att de här kvinnorna de ville vill någonting så vad du hittar här nu det är en
1: karriärväg kan man ja, säga för kanske. kvinnorna <laughs> ja. att man kan sluta som rådman eller ska jag säga, rådkvinna i en stad är vid 1500-talsbörjan. Vi pratar om 1520-talet. Mm. De deltar i stadens beslut då?
0: Ja, de måste ju ha gjort det. Och det känns ja. som att det här är nog inte riktigt uppmärksammat tidigare. De här kvinnorna då som är borgare ofta så, alltså man har ju uppmärksammat dem att de har det står att det är kvinnor som är borgare men man har på något vis ofta då antagit att det är kvinnor som liksom har övertagit sin mans verksamhet på något sätt, att det är därför de kallas borgare men det här verkar inte vara riktigt så
1: Men jag missförstår inte det hela nu, utan vi pratar ju hela tiden om städerna, ja. eller hur ja. och då måste man ju komma ihåg att det är en liten del av alla kvinnor i ja. Sverige vid den här tiden som bor i städerna men det är ändå, tycker jag, värt att lyfta det här att där finns det en möjlighet. Kan man dra den slutsatsen att man levde ett bättre liv som kvinna i en stad än på landet?
0: Ja, det kanske faktiskt var så. Att mm. man hade fler möjligheter. Det är, det är i alla fall det vi ser i materialet. Mm. Nu är det väldigt svårt. Det är väldigt väldigt begränsat med materialet för landsbygden. Men i städerna så ser man ju faktiskt att Ja, man hade möjligheter som vissa personer och vissa kvinnor faktiskt tog och, och, och använde sig av för att få, mm. få det bättre vad det verkar. Sen så får man också komma ihåg att eh, arvsmässigt så skilde sig ju städerna och landsbygden åt just för kvinnor. I städerna redan under medeltiden så ärvde ju kvinnor lika som männen. Eh, både systrar och bröder är, ärvde. 50 procent. Och så var det ju inte på landsbygden. Landslagen säger ju att kvinnorna är, ärver en tredjedel. Så att det var också en skillnad som faktiskt fanns och så mm. fanns innan 1523 också. Mm. Du, om vi
1: gå, lämnar Arboga för ett ögonblick och tittar lite på Stockholm mm. som ju var huvudstad redan vid den här tiden. Mm. Där har du eh, hittat en intressant källa som berättar om Helga Lekamens gille. Mm. Kanske Först fråga dig bara, vad var detta för någonting? Helga gille?
0: Ja, det fanns ju då ett antal... I Stockholm så tror jag, det fanns 21 kända gillen. Och det här var ju liksom en... Ja, man kunde vara medlem i de här gillena. Och, en sorts klubb, eller? Ja, kanske. Man kan kalla det som någon sorts klubb. När man blev medlem, och särskilt då i det här Helga Lekamens gille, så fick man också del i deras... Ja, dels de, de olika festligheter vid helgondagar och sånt där. Men man kunde också få del då i, i det här gillets förböner. Så att även som död så hade man liksom en... Ja, det var vänta, bra
1: vänta nu, man kunde bli medlem som död?
0: Ja, faktiskt kunde man det. det finns, just för att få del av de här förbönorna, ja. det var tydligen väldigt viktigt vid den här tiden.
1: Ja, och jag förstår. Alltså mm. att för att man ska hamna i himlen till slut. Ja, ja. Så ja så att det skulle vara viktigt.
0: En kortare tid, eller kanske ingen. Så det här tid var inte det
1: Helga Lekames gillade var liksom en religiös organisation då. Ja,
0: det var det. Det var mm. en religiös organisation. Men det här materialet, då, det är ju framförallt räkenskaper som är bevarade och medlemslistor. Men man, de skriver också om att. Eh, det anordnades festligheter vid olika tillfällen om man bara runt olika kors eller ljus och sådär runt staden. Aa, Aa.
1: du En intressant sak med med Kamens gille i alla fall som du skriver om här det är ju att både adens kvinnor alltså aristokratins kvinnor kunde vara medlemmar och enkla pigor kunde vara medlemmar. Så är det alltså.
0: Ja, uppenbarligen så var det så och det känns ju väldigt kanske oväntat eller man blir lite förvånad känns det som. Men vem som helst verkar kunnat vara medlem i det här gillet och många av de här medlemmarna i Helga Lekamens gille men också i andra gillen var kvinnor dessutom men vi ser då i de här medlemslistorna vilka avgifter som har betalats in. Men så finns det pigor som också är medlemmar men de har inte betalat någon avgift. Då står det liksom... Alltså
1: där är en viss skillnad. Alltså. Ja, mm. så
0: att även om man då inte hade ekonomiska möjligheter att och liksom erlägga någon avgift till det här så, så kunde man få vara med ändå. De här gillena tror jag var, var väldigt viktiga rent för gemenskapen i, ja, i samhället kanske. Det finns eh, ungefär 180 gillen i hela Sverige Och, alltså, många var i städerna men även på landsbygden så har det funnits Och en del var då mer slutna gillen som var till bara för präster kanske eller bara för köpmän. Eh, men många då, som det här Helga Lekamens gille det var ett allmänt gille. Där personer från olika delar, både män och kvinnor, var medlemmar. Och kanske var det så att de här gillarna i städerna var viktigare rent socialt än de på landsbygden. För att om man tänker då att i städerna så har man kanske flyttat man har kanske tappat en del av sin tidigare gemenskap eller sociala sammanhang och då hade man kanske större behov av att kunna vara medlem eller ha del i mm. en sån här sammanslutning då för att få ja kanske hjälp i olika sammanhang den typen av hjälp då som man kunde få automatiskt på landsbygden från sina släktingar
1: Du har ju nu Räknat upp olika exempel. I din artikel räknade du upp att kvinnor kunde då arbeta som hushållerskor och de kunde vara bagare. Till exempel har du pratat om mm. vilka andra sätt fanns det? Vilka andra yrken fanns det som var öppna för kvinnor då i städerna?
0: Ja, i källmaterialet då så framkommer det ju att det fanns till exempel väverskor och eh, bland annat då i det här Helga Lekamens Gille så fanns det ett antal väverskor. Eh, man verkar också ha kunnat jobba eh, inom sjukvård på kanske hus och, och i sådana sammanhang. I Arboga så finns det exempel på att kvinnor har jobbat som köttmånglare, alltså någon typ av eh, Slakta. slaktare ungefär. ja. Mm. Många kvinnor jobbade också med att sälja saker, olika saker förmodligen i bodar, liksom på torget och så. Kanske grönsaker, men säkert mycket annat också. Men, men det var bara en sak som jag tänkte på det här med hur man kunde försörja sig. Ja. Eh, och det är nämligen en kvinna i Arboga under 1460-talet. Då är det en kvinna där eh, som verkar ha hållit på med bankverksamhet i någon form. Oj. Hon heter Hustrum Arget och hon bor vid bron i Arboga. Mm. Och 1467, då framgår det att hon förvarar pengar i penningpåsar i ett skåp i sin gård inne i stan. Det
1: är en sparbank
0: kanske? Ja, och, och folk som då säljer och köper varor, de förvarar pengar och ibland verkar det som också varor hos henne. Jag
1: hoppas att de har ett bra säkerhetsarrangemang. Ja men precis, jag hoppas det. Men det är en sån här
0: ganska, ja jag blev lite ja. förvånad.
1: Jag funderar på om vi skulle prata lite om den tredje delen av din artikel. Högfrälset, alltså de riktigt fina damerna, pratar du om mot slutet?
0: Ja, det här är då ett antal kvinnor som har väldigt nära kopplingar, då, släktband och sånt, till många av de här personerna som blir avrättade vid Stockholms blodbad. Och de här kvinnorna då flera av dem blir tillfångatagna 1520 då flera sitter fortfarande i fångenskap 1523 och hela det året så är de i Danmark och sitter där fängslade då
1: vi kan ju skjuta in där att som jag förstår det så var det ett åttiotal personer som avrättades i, i, i Stockholm i Stockholms blodbad i november 1520 mm. men alla var män
0: Ja, vad vi vet så fanns det ingen kvinna bland de här avrättade.
1: Men deras familjer kunde då...
0: Ja, deras hustrur, deras mm. systrar och även många barn var med i den här fångenskapen.
1: Släpptes de ut då när Gustav Vasa kom till makten? Kunde han förhandla?
0: Ja, men det har verkat ha tagit väldigt lång tid och man kanske hade annat som kändes viktigare vid den här tiden då för rent politiskt. De här kvinnorna var ju kanske inte då högprioriterade. Vi vet ju inte heller riktigt under vilka förhållanden som de satt där i fångenskap i Danmark på olika håll. Nej,
1: men Gustav, kung Gustav, han skriver till ja. sin danska kollega och begär att kvinnorna ska skickas hem till Sverige. Precis,
0: precis. men det är ändå ett, ett väldigt utdraget förlopp kring det här då. Bland annat eh, Kristina Nilsdotter- eh, Gyllenskärna sitter ju eh, fånge alltså här.
1: Alltså den yngre, Sjimål.
0: Ja, och även mm. hennes mamma- då, Sigrid eh, eskilstotter Baner, sitter i Danmark då, i Köpenhamn. Och eh, Kristinas barn- några av barnen i alla fall är med. Och flera av, av de här kvinnorna dör ju i fångenskapen. Man tror mm. att det kanske är pesten. Och även flera barn dör. De sitter i Köpenhamn, eller? Ja, det är lite oklart om Kalun sitter de i vid lite senare tillfälle. Men det här blå torn pratas det om i vissa källor att de sitter först. Och kanske att den danska drottningen hade någonting med att göra att de. Man vet inte vilka förhållanden som sagt som de satt i. Men...
1: Det kan ju hända att. Eh, de behandlades väl men att eh, omständigheterna gjorde att de blev sjuka och, och, och så kan så det ju mycket väl ja, ha varit. det vet vi ju faktiskt inte. Nej. Eller så behandlades de inte väl.
0: Det var ju liksom en väldigt sårbar eh, situation som de här väldigt då högadliga personerna mm. befann sig i. Och där de, eftersom de då blev tillfångatagna så, alltså man fråntog ju alla deras möjligheter att agera. Så på det sättet så blev ju de liksom nästan som brickor i, i något politiskt maktspel som de inte alls kunde styra över på egen hand då. Ja men man kan ju tänka sig då att just fångenskapen i sig har jag funderat lite på oavsett då hur förhållandena var men de kanske ändå inte var som de här personerna var vana vid. Man hade inte de här ganska bra mat och, och liksom fina miljöer man, man befann sig i. Så att fångenskapen kanske liknade mer eh, en livssituation eh, rent liksom, kanske ekonomiskt eh, mm. som fattigare personer hade mm. Så att man, man liksom blev, för, mm. ja, man blev förflyttad till förhållanden som, som inte man alls var van vid. Och Det måste ju i sig ha varit ganska förnedrande då för de här högatade kvinnorna.
1: Ja. Nu ska vi ju säga här att det är ju inte alla förälskekvinnor i Sverige som nej, tas i fånga här. Nej, utan det kanske är ett dussin eller något sånt vi pratar om. Ja, någonting sånt. Ja. Men det är de allra högsta det Allra högsta ja. skiktet. Ja. En sak som jag tycker att vi måste tänka lite mer på, det är ju det här med källorna. Alltså hur har du fått reda på de här intressanta uppgifterna om kvinnor? I flera fall ovanliga och nya uppgifter. Mm. Hur har du burit det åt?
0: Jo, eh, jag har använt bland annat då Arbogas tänkebok. I... Vad är en tänkebok? En tänkebok det är en dombok kan man säga för en stad och de här tänkeböckerna då finns bevarade för Arboga och Stockholm Kalmar, några till. Jönköping. De är inte så vanliga. Men just Arbogas tänkebok och Stockholm är väl de som är mest utförliga materialmässigt. Men jag har gått igenom Arbogas tänkebok för mitt om man säger, vanliga jobb på Riksarkivet. Och då I samband med den här artikeln så har jag tittat på vilka kvinnor det är som nämns just 1523- och det var ju då på det sättet jag hittade då den här hushållerskan bland annat som också sen blir borgare 1523, sådana här Och sen har jag då använt den här tänkeboken för att hitta finns det fler personer som den här hushållerskan fast kanske andra år intilliggande eller tidigare eller senare. Och på så sätt liksom hittat fler personer, fler kvinnor som då är intressanta i det här sammanhanget. Och sen är det ju då den här räkenskapen från Helgelkamerens gille. Jag förstår
1: ju då att du har gått igenom väldigt mycket källmaterial. Är allt det här materialet tryckt så man kan gå till bibliotek bibliotek?
0: Och... Ja, inte de här medeltidsbreven, de är inte tryckta. Men... Inte för de här åren i alla fall? Nej, inte för de här åren, precis. Men Arbogas tänkebok är tryckt och även Helga Lekamens gilles räkenskaper. Så, så de är tillgängliga i tryckt bokform.
1: Tror du att de här källorna har mer att ge för ja. de som är intresserade av att ge sig i kast med något liknande?
0: Det kan de nog ha. Ja, det, ja. Absolut, det, det är, tror jag.
1: Det är väldigt spännande att det finns ändå det här bevarat. Va? Ja. Om du som har skrivit den här artikeln och kommit nära de här olika kvinnorna, här, och om du får välja... Mm. En av de kvinnor du har läst om. Ja. <laughs> Vilka skulle du välja att vara?
0: Ja, jag vet inte om jag skulle vilja välja någon. Kanske
1: inte den som sitter i, i tornet i, i Köpnamn.
0: Alltså det är ju då, precis som vi har pratat om. Utifrån materialet så verkar det ju som att i Arboga hade man hade många det ganska liksom bra om man kunde. Göra saker för, för sin försörjning. Om man hade någon form av makt i det här samhället mm. eller över sitt eget liv, verkar det som. Mm. Men man får ju också komma ihåg att tiden i sig var ju, det var ju väldigt mycket som var väldigt dåligt. Jag menar, man, många kvinnor dog i barnsäng. Det gick,
1: ja. pestepidemier, kom. Ja, det var
0: väldigt mycket sjukdomar mm. Mm. hela tiden mm. ju väldigt lite medicinsk. Liksom. Mm. Man hade ju inte den, alls den möjligheten så ja, det känns lite svårt <laughs> att välja någon så. Men, men jag tycker det, det samtidigt är det ju väldigt intressant att tänka på de här personerna då, som det ändå... Det är ju egentligen bara Ida Månsdotter som själv då har formulerat de dokument som finns kvar. Men... I de andra källorna så nämns ju bara de här personerna vid namn, namn och vad de då har sysslat med. Men det är intressant att tänka på att vissa saker måste ju ändå ha varit liksom gemensamt eller ungefär likadant som idag. Alltså saker också som vi ser som bra idag. Att man har varit glad ibland och skrattat förmodligen. Mm. Eh, och man har haft vänner och man har väl hoppats olika saker och en del kanske har funkat. Och, och så, och så där. kanske
1: man har mött likasinnade på ett gille.
0: Precis. precis. Då man har
1: kunnat sutt och, suttit och, och pratat och skvallrat och haft trevligt en kväll. Kanske. Ja,
0: jo, det verkar mm. så. så att, eh,
1: det är ganska lockande.
0: De där sakerna känns eh, liksom trevliga som kontrast till mm. det som var då besvärligt och. och inte så kul kanske alla gånger.
1: Ja, precis. Ja, men då tycker jag att vi har gått igenom din artikel eller pratat om den från många olika mm. synvinklar. Det var jättetrevligt ja. att sitta och prata, så tack så mycket. Ja,
0: tack så mycket.
1: Ja, men då kanske jag avslutningsvis skulle säga några ord bara om boken där din artikel, Annika, ingår. Och det är alltså en bok som vi nu har publicerat på Riksarkivet och den heter Sverige 1523- ett ganska lämpligt namn för det behandlar Sverige från många olika sidor under detta år. Till att börja med så är det ju de politiska förvecklingarna. Det är Kungavalet den 6 juni som står i, i centrum. Men sen är det olika viktiga personer som behandlas. Det är språken, det är religionen, vilken mat man åt, vilka sjukdomar man drabbades av. Det finns artiklar om samer om finnarnas situation. Och det finns också artiklar som behandlar en konst som man såg i kyrkorna. Helt enkelt ett väldigt brett spektrum av ämnen. Ja, tack för att ni lyssnade. Den här podden är gjord av Riksarkivet.